0: Wie ihr wisst, im Laufe meiner Identitätsreise begegne ich immer mal gerne besonderen Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Heute habe ich zu Gast einen besonderen Künstler. Sein Name ist Hakan Peuras. Er kommt nämlich aus Bayern ursprünglich, um genau zu sagen, aus Ulm. Er hat dort seine Ausbildung gemacht als Mediengestalter, hat in Augsburg Grafikdesign studiert und studiert jetzt aktuell in Nordrhein-Westfalen auf Master Fotografie und mich würde seine Identitätsreise interessieren er hat nämlich auch türkische Wurzeln wie ist er zu dem Mensch geworden der heute ist und natürlich wie ist er überhaupt zur Kunst gekommen Hakan schön dass du da bist hi freut mich auch dass ich da sein darf ja ich habe mich äh, unheimlich auch gefreut dich gefunden auch zu haben oder dass ja. unsere Wege sich auch äh, gekreuzt haben ähm, Sag mal, wenn man dich so sieht, ne, da kommt man ja nicht direkt so auf die Idee, dass du mal Breakdancer warst. Das hast du mir ja im Erstgespräch genau, mitgeteilt. Genau. Erzähl mal, wie bist du überhaupt darauf gekommen zu tanzen? Ich glaube, das Tanzen war da. Ich habe es nur entdeckt dann äh,
1: mit 12, 13, äh, als ich auf der Hauptschule war und dann auf die Realschule bin, habe ich das vertieft ein bisschen. Ne? So auch im Freundeskreis, Breakdance hier, da, auf der Straße, auf Pappkartons und war cool auf jeden Fall. So bin ich da drauf gekommen. Aber ich hatte es schon immer, ich habe Michael Jackson imitiert, seit ich ein kleines Kind bin. Ähm, aber so dieses freie Tanzen, Breakdance, dass ich da Lust drauf hatte, kam da erst.
0: Was für, was für ein Gefühl hat dir dieses Tanzen vermittelt damals als Kind?
1: Es ist Freiheit, ist immer noch so. Also wenn ich jetzt mhm. heute weggehe äh, mhm. und tanze, dann mich aus und bin dann komplett weg in einer anderen Welt. Ich wollte es auch immer sein, Tänzer, wollte immer auf die Bühne oder sonst irgendwie das professionell machen, aber ja, so wie das Leben das will, ne, läuft nicht immer alles so wie es sein, also wie, wie man sich das wünscht, aber mhm. ich bin heute genauso glücklich. Oder vielleicht sogar glücklicher, ich weiß es nicht. Ja, also, also
0: den Eindruck machst du. Ja. Du machst auf jeden Fall mir nicht den Eindruck, dass du irgendwie depressiv und traurig wärst. Nein, nein, dann oh dann nee. äh, 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 wäre das natürlich alles ganz anders. Aber äh, hattest du denn damals schon das Selbstbewusstsein, was du heute hast? Mhm. Ich meine, du erzählst das so locker flockig. Ja, ich war... Nee, hatte ich sein. nicht. Ganz ehrlich nicht. Also. Ja, erzähl mal. Erzähl mal von der Zeit. Also ich war
1: eigentlich immer ein... Sehr lautes Kind, also nicht, nicht äh, laut meine ich mit, äh, ich habe nicht rumgeschrien oder so, aber ich war aktiv, ich habe mit jedem gern geredet und mich unterhalten, dies, das, war bei jedem äh, Spaß dabei, sag ich mal. Ähm, habe da aber in der Grundschule dann schon sehr viel Negatives bekommen, also ich bin dann aufgefallen, dadurch war ich sozusagen auf der Zielscheibe. Ne? Warum so. bist
0: du aufgefallen? Wegen ja, dem türkischen Hintergrund
1: oder? Also nicht wegen meinem Hintergrund, aber durch meine Art und dann war mein Hintergrund so ein Thema. Ne? Als Kind hörst du dann auch so scheiß und hin und her Ach, und Krass, dies das ja, du? ja klar auf jeden Welche Fall. Welche Klasse warst du da? Oh, dritte, vierte, so. also. Was hat das mit noch, dir gemacht? Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, also ich wollte das nicht, weil ich meinte, ich bin ja kein scheiß ja ne? ich, ich hier kind. geboren. Nee, nee, ich bin auch damals ein Kind nur. Ne? Also, ich bin Hakan, ich check das ja noch gar nicht so richtig. Wieso? bin ich jetzt scheiß Türk? Also ich kannte das gar nicht mit dem Rassismus, sage ich mal, ja. in dem Fall. Ja, und dann ging das so weiter, dann kam ich auf die Hauptschule, dann bist du erstmal neugierig, ne, die bösen mhm. Jungs sind da oder so, keine Ahnung, mhm. du bist ein kleines Kind. Mhm. Ja, und da habe ich das erste Mal so äh, das erlebt mit diesen Kreisen, ne? Tanzkreise, dass die Jungs da reingehen, machen irgendwelche Moves und hin und her und die Leute, die mich gekannt haben, die älter waren als ich, ist ja ein kleiner, also ich bin nicht direkt aus Ulm, sondern bei Ulm, yeah, yeah. da bin ich geboren, aufgewachsen und da auf der Hauptschule war das dann so, dass sie eben ihre Runden da gemacht haben oder Kreise gebildet haben und dann haben die mich da reingedrückt und ich sollte Moonwalk machen, Michael Jackson machen, ne? die wussten das und das war für mich so Panik, Ich habe mir ist die Luft weggeblieben, ich habe mich zwar bewegt, wusste aber nicht, was ich gemacht habe, sah das gut aus oder nicht und keine Ahnung, ich war ja so dieser Passive, ne? Dann also Schnell eingeschüchtert, beziehungsweise eher, eher ruhiger. Lass mal die anderen machen. Die, 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 sind, die sind die coolen, nicht ich. So war ich damals. Ja. Mitläufer? Ne, Mitläufer nicht. Also, ich habe oh, nie ja. aus Gruppenzwang oder sonst irgendwie irgendwelche Sachen mitgemacht. Also, das nicht. Ich hatte immer meinen eigenen Kopf, so Klamottentechnisch oder sonst irgendwie. Keine Ahnung. Kommt vielleicht aus diesem kreativen Geist, was so als Kind, also ich glaube nicht, dass man Künstler also dass man sich dazu entwickelt, sondern man hat eine kreative Ader, die hast du dann in verschiedenen Sachen. So. Aber wenn ich Talent habe, wenn ich sagen würde, ich habe Talent, dann, also Gottes Gabe, dann wäre es Tanzen, weil ich habe noch nie Tanzen geübt sozusagen, ne? also vom Spiegel, wie macht er den Move oder okay, sonst irgendwie, sondern okay. ich kam einfach irgendwann mal so ein ja. Ich denke auch heute nicht nach. Wenn du sagst, hey, mach mal die Drehung nochmal.
0: Ja, welche Drehung? <lacht> <lacht> ja, das ist ja... Das ist, ich, ich, ich sag ja auch, ähm, äh, entweder kannst du das oder du kannst es nicht. Mhm. Ne? Und äh, ich, ich denke, da hast du einen sehr passenden Satz gesagt, nämlich auch in der Kunstszene, ob es jetzt Malen ist oder jetzt bei mir halt ja, immer Schreiben. Genau. Ähm, das fließt einfach im, im ja, Blut. Eben, einfach. Ja. Das hast du halt eben mit dabei. Ähm, du hattest mir gesagt, dass kulturelle Regeln nichts für dich sind. Also sei es jetzt im Freundeskreis oder auch in der türkischen Community. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich sag mal
1: so, ähm, ich bin schon äh, an Werte und Normen gebunden. Also ich mag das schon auch, aber in Grenzen. Also ich mag das nicht, wenn Normen und Werte überhand ergreifen und du ohne zu hinterfragen Meinungen bildest und Leute, äh, Leute, äh, Leute verurteilst und ähm, Beziehungsweise, weil sie deinem Bild nicht entsprechen, diese Leute falsch sind oder was äh, Negatives an sich haben oder sich nicht benehmen oder nicht dazu passen, weil das habe ich erlebt. Kannst ne? du mir ein Beispiel nennen? Mein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, dass ich äh, deutsche Freunde auch hatte und nicht nur türkische ne? und war halt mit Skatern. Zum Beispiel, ich bin mit äh, 13 auch Inliner gefahren auf Halfpipe und hin und her. Das war der Wahnsinn. Aber mir ging es immer ums Feeling. Mir ging es gar nicht um, wie cool komme ich an. Ja. Für, ja. Mir, für mich selber, ich habe das noch nie gemacht, so, damit ich jemanden mhm. gefallen oder sonst irgendwie. Mhm. Dann war es aber so, dass eben, ich sag mal, meine Landsleute oder wir waren ja gemischt, waren ja verschiedene ja. ausländische ja. Kinder und so. Bei denen war es nicht so cool, kam nicht so an. Ne?
0: Warum nicht? Du hast doch dein... Ja, weil
1: Skater halt die Deutschen sind und sind halt.
0: Die haben das nicht gemacht? Nee. Die hingen da ab an der Pipe.
1: Breiten Gang gehabt und so. Ja, ja klar. Also, das ist das, woran ich mich erinnere. Ich habe, ich habe mich, also es ist so, äh, will ich nur klarstellen. Meine Meinung ist das, hat aber nichts dazu, damit zu tun, dass ich diese Leute nicht mag oder sonst ja, irgendwie. Nee, wir nee, sind erwachsen nicht. heute, wir grüßen uns und alle haben sich geändert und dies, das. Ne, so. nee. Aber zu der Zeit. Es ist nur meine eigene eigene Story, meine eigene Welt, die ich erzähle. Und für mich war das so. Ich habe das einfach gemacht für mich. Die anderen waren immer cool. Das waren die coolen Bre ja, breiter ja, Gang und ja. hin und her. Was muckst du und hin und her mhm. und was weiß ich was. Mhm. Irgendwie habe ich dazugehört als
0: irgendwie, Türke, weil ich, ja. dazu,
1: weil ich Türke war einfach. Ja. Aber irgendwie habe ich komplett gar nicht dazu gehört, weil ich geskatet bin, weil ich Dreadlocks mir selber gemacht habe, äh, irgendwann mal Cornrows, Baggy Pants und hin und her, was die anderen was nicht gemacht was, haben. Nee, nee, also
0: nee. das heißt, du warst ein Außenseiter innerhalb der meiner Community. Ja, ja. ja also quasi ein Ausländer unter Ausländern. Also ja, genau, 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 so. genau. So. Ah, krass. Und okay.
1: ja, dadurch, dass ich nie wirklich dazu gepasst habe oder beziehungsweise dazu gehört habe, das merkst du dann. Äh, genau. In verschiedenen merkst du das? Situationen, keine Ahnung. Pff, sei es Basketball spielen ja. und dann kommst du immer in die schwache Mannschaft, ne so, weil die denken, die können haben, das mit dir machen. Und so. Ja, also ich habe das schon so wahrgenommen, war auch so. Hast du es also, angesprochen? Ja, und, und die haben sich alle entschuldigt dann zwar, aber das war halt okay. erst, wo der letzte Tropfen übergeflossen ja, ja. ist, weißt du so? Okay. Oder keine Ahnung, Boah, ja ganz mies, ganz mies äh, fand ich. Man ist jung, ne? Mädels werden interessant und hin und dann was weiß ich was. Ich war immer so der ruhige, keine Ahnung. Also
0: Wie alt in dieser Phase?
1: Das sind wir so 13, 14. Genau, da fängt es auch an. Ja, ja, genau. ja. Und Die anderen waren immer älter als ich. Also ich habe sehr, sehr viele ältere Freunde gehabt für mein mhm. Alter. Ne? Das ist auch so. Ich habe auch ein bisschen meine Jugend äh, oder meine Kindlichkeit verpasst, weil ich so schnell groß geworden bin.
0: Okay. Okay. Ja,
1: also ich bin gewachsen, warte ja. ein bisschen und hin und ja, ja, her dann ich mit den abhängen. Mhm. Ja, ich habe also als andere mit 14 Karten geklatscht haben im Pausenhof oder diese, kennst du noch diese Dinger, diese Pucks und dann diese Kreise, so Coins, wo du draufgeschlagen hast, die, die du umgeworfen hast, die konntest du sammeln. Also das haben die ah, damals Ja, ich weiß ja, nicht, ja, aber ich
0: habe den Namen jetzt so nicht. Ich weiß ja. auch nicht. Ja. Ja. Auf jeden ja. Fall,
1: die waren damit beschäftigt. Ich habe mich aber schon für Frauen interessiert oder ja. war ruhig oder mich haben andere Sachen angezogen. War für mich so Zeitverschwendung. Also ich habe das damals mhm. auch schon, mhm. das hat mich gelangweilt. Auch äh, Konsolen, ich kann das nicht, zum Beispiel. <lacht> Spielkonsolen, ne? Gar nicht. Das ich war so da mein tagtäglicher ja, ja. Begleiter damals gewesen. Nee, ich, bei mir ist das kein Ding, also okay. keine Option. Ja, ähm, ja und ich habe nichts gemacht und mhm. die Mädels haben sich wahrscheinlich wohlgefühlt oder sonst keine Ahnung, weil, weil ich eben dieser äh, Friendzone Typ war, vielleicht auch keine Ahnung, aber ja, <lacht> Da gab es halt so eine Situation, dass die Jungs sich gedacht hatten, die rufen mich nicht. Ich habe mich irgendwo hinbestellt, ich habe da gewartet, stundenlang. Und dann denke ich mir, so, nur ein einziger hat ein Handy damals, weißt du? Ja, klar, das war nicht Und Dann Zeit. denkst du dir auch, ey, wo bleiben die? Weißt du, verlässt dich auf die Jungs. Das ist für mich damals Familie gewesen. So, also ich habe ich hab die so sehr ins Herz geschlossen, mhm. dass jeder Einzelne wie mein Bruder war, so für mich. Mhm. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendeine emotionale Abhängigkeit brauchst du ja dann schon auch auf. Wenn du, wenn, sobald du jemanden lieben anfängst, und das ja. ist aber wichtig. Also, man soll lieben, man soll keine Angst davor haben. Das ist Sehr bi schön, also. billig. Also, man, man, weil die haben Angst davor gehabt, meiner Meinung nach zu lieben. Verstehst du?
0: Deine Freunde. Ja. Deswegen hatten sie mit den Mädels nichts zu tun gehabt.
1: Nein, 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 nein. Es geht nicht um die Mädels. Äh, Allgemein. Dass ich da versetzt worden bin von denen, aufgrund, dass ich nicht dabei sein soll, falls ich mit den Mädels irgendwie dort Kontakt habe oder sonst irgendwie. Verstehst Ach, du? Das ist ein mieser Move. Hätten okay. die dich geliebt, egal was wäre, yeah, wenn du die Mädels yeah, abbekommst, yeah, wärst du dabei? Ist also statt sich für jemanden zu freuen, mit jemandem dabei zu sein als äh, eine Einheit, war das so, nee, wir schließen den lieber aus, dann haben wir mehr Chancen so mäßig oder so. Äh, und das war halt für mich schon, ja.
0: Wie hast du dich gefühlt?
1: Mies, ganz mies. Ja, Die haben dich sitzen lassen, ja, klar, Die klar, haben dich an ja, einem Ort ja, hinbestellt. Ja, ja, das war wo und du, Ich wusste ja noch nicht mal, dass da was geht, weil ich von der Klassenfahrt gekommen bin, weißt du? Wie alt warst du da? Das war auch, also das war mit 14, glaube 14, 15. Alter, okay. Ja, ja, genau mhm. 14, 15 und ja. Und ich habe nicht gewusst, dass da eine Dorfparty irgendwo im Nebendorf ist. Ja. Und die sind alle mit dir mhm. fahren dann hin. Am nächsten Tag beim Zeitung Austrang, ja, war ich 14, mit Zeitung Austrang, ja, war ich 14. Ähm, habe ich die dann getroffen. Mhm. Und dann haben die erzählt, boah, hier dieses Mädchen, da dieses Mädchen. Und dann kommst du dir halt richtig verarscht von. Ja. ne? Hast du die
0: angesprochen? Äh, die Leute, ihr habt mich äh, stehen lassen und. Ich,
1: da nicht direkt, ne? Okay. Warum nicht? Sondern ich habe es ganz mies gemacht. Ich, ich habe so eine Art, glaube ich, an, ich weiß nicht. Erzähl,
0: was hast du gesagt? Ja, ich gesagt?
1: bin dann zu dem Mädchen und habe gesagt, hey, stimmt das? Also, so, ne? Ja, ja. Und dann ist sie halt zu den Typen hin und dann war ich der äh, Verräter sozusagen, ne? Dass ich ihn bloßgestellt habe und was weiß ich. Aber ihr habt mich doch alle zusammen bloßgestellt. Und dann war es, und das war, glaube ich, der Punkt, ja. äh, wo ich dann für mich selber entschieden habe: ne, ich gehöre niemandem mehr an. Mach ich nicht mehr. Weißt du? So. nachdem sie dich. Nee, nee, nachdem diese Jungs, also nachdem ich bei ihr war.
0: Ja, ja, genau. Sie bei denen. Ja
1: waren ja alle gegen mich. Mhm. Was ist so? Die waren ja schon von Anfang an gegen mich.
0: Ja, aber das war nie so ausgesprochen. So. Nee, die aber haben die ja aber dieses Gefühl.
1: Es war klar. Ich habe ja, hab ja telefoniert, die haben mich ja hinbestellt dorthin und haben mir nicht gesagt, wo sie sind. So, weißt du? Das sind so Sachen, die prägen einen und deswegen auch bei meine Freunde, die das jetzt wissen, was ich da eigentlich meine, ich nenne ja keine Namen. Ja. Ähm, vielleicht sollten die Jugendlichen auch eine Message geben, dass man das so nicht machen sollte. Vielleicht bereuen die es, vielleicht finden die es auch gar nicht schlimm, vielleicht denken sie nicht dran, aber für mich war es einschneidend in meinem Leben. Also es hat einen Affekt, weißt du?
0: Weil sie dich richtig verletzt haben. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das ist genau das, weil du vertraust jemanden, du lernst zu vertrauen, beziehungsweise vertraust blind, liebst blind und danach kommt sowas von Leuten, die du so gern hast. Weißt du, wieso? Was habe ich dir getan, denkst du dir? Nichts. Genau. Und ich bin ein sensibler Mensch, auch heute noch, ne? So, und. Was nicht falsch ist, ne? Nee, man das soll so sein. Nee, stark nee. eigentlich. Du, ja. du als, als Klar baut man also ich netz mal nicht Mauer. Eine Mauer ist so isolieren. Ich mhm. isoliere mich nicht. Aber ich habe gelernt, äh, früh genug jetzt einen Stempel zu verteilen, hier und da. Weißt du, der ist die Kategorie, der ist die Kategorie, so dass es mir nicht wehtut. Ich habe Freunde, die, mit denen ich ganz oberflächlich, aber ich verstehe mich super mit denen. Mhm. Bin sehr gern mit denen unterwegs. Also. Auch hier äh, genauso in Deutschland wie in äh, Istanbul. Ne? Ich mhm. habe ja auch in Istanbul gelebt, äh, während dem Bachelorstudium.
0: Ja, ja. Eineinhalb
1: Jahre, das war super. Also dort waren die Leute auch so, die haben ja, vorne rum gelacht, waren herzlich, hinten rum weiß ich noch nicht mal, ob sie geredet haben <lacht> oder nicht, aber es ist sowas von egal, weil ich meine, äh, der Moment, der war gut, weißt du so. <lacht>
0: Ja, und ich denke, im, im ersten Moment äh, zählt halt eben der Moment, weil das ist das Leben. Ja, äh, wir genau. wissen nie, was morgen äh, passiert eben, wir wissen das ist, nie, was ist. übermorgen passiert. Äh, äh, und ich sage immer, das Leben ist einfach auch viel zu kurz, um irgendwie in Traurigkeit das Ganze irgendwie zu verbringen. Das war ein, ein sehr interessanter Stichpunkt. Als du geredet hattest, musste ich an, an meine äh, jungen 20er-Jahren denken. Mein Gott, wenn ich das hier schon sage, komme ich mir eigentlich vor wie so ein alter Opa. Na, und heute bin ich ja 34 <lacht> geworden. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. nämlich äh, Heute Geburtstag, hat nämlich auch heute eine Klausur geschrieben, deswegen doppelt Props, ne, dass du den Weg jetzt nochmal gemacht ja, hast. Ja, sehr
1: gerne, ist doch sehr schön, also es ist ein schönes, äh, schöner Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, cool. Das war nämlich auch äh, sowas ähnliches, ne? bei mir stand immer die Freundschaft im Vordergrund und bei mir gab es halt eben so Fälle, wie, das ist jetzt kein Beef an, an die Jungs, die mit mir im Laufe meines <lacht> Lebens irgendwie zu tun hatten, aber ähm, wenn es da ein gut aussehendes Mädchen gab, die hat sich für mich interessiert, ich habe aber irgendwie nach zwei Wochen gesagt, ah, ist irgendwie komisch oder so, dann haben sie mir gegenüber dieses Mädchen irgendwie auch ja, weiter schlecht geredet. Ja, ja. Ah, komm, lass doch sein, ist super. Und dann im Hintenrucks, genau, haben sie dann äh, versucht zu klären. Und die, die, die dachten ja, sich, nur, ja. was ist das denn für ein, ein Snitch-Move, dass, dass du irgendwie jetzt versuchst, an uns ranzukommen. Und das war äh, bei meinen angeblichen Freunden so. Heute weiß ich, dass sie nie meine ja. Freunde waren. Weil wenn du wirklich ein wahrer Kumpel bist, das machst du nicht. Punkt.
1: Ja. Das sind ja. auch keine Freunde für mich heute. Das sind alles ja. Freunde von damals, das sind ja. Bekannte. Also ja. grüßen tue ich sie alle. Ja, klar. Und ich meine, du bist ein Leben lang. Du kennst ja auch alle. <lacht> weißt du, ich meine? Also ich meine, hier in Düsseldorf, ja. aber. Millionen Menschen oder wie mhm. ich weiß nicht, wie viele hier sind, oder halt hier im Ruhrpott auch und so, aber bei uns ist es sehr ländlich, du siehst halt jeden immer wieder, weißt du? Ja, okay. Das, das ist halt, das ist, es ist irgendwie alles familiär. Du kennst die Eltern, dies, das, bla, bla bla bla. Und und also die einer Community ist dann bei uns schon kleiner oder enger.
0: Kann man denn sagen, dass ähm, gleichzeitig dein, dein, dein Glashaus, ne, was du dir so aufgebaut ja. hattest mit deinem Freundeskreis, du hattest die Skater-Community, äh, dann, dann äh, dein Breakdance-Ding. Ähm, in dem Moment, wo du, wo du persönlich die Entscheidung getroffen hattest. So, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Hier ist eine Grenze überschritten worden. Das äh, zeigt gleich eine neue Identität da. Ist. Ja. Okay.
1: Eine mutigere Identität, weißt du? Weil es kostet sehr viel Kraft zu sagen: Okay, jetzt bin ich alleine.
0: Und vorher warst du nicht mutig. Vorher wolltest du einfach dazugehören, oder? Was?
1: Ja, ich meine ja, diese emotionale Abhängigkeit, die kommt von irgendwo her. Ich, also ich, also ich habe von zu Hause ganz viel Liebe bekommen. Vielleicht ist es auch das, dass ich Liebe bekomme und Liebe teilen will, weißt du, ich meine so. Aber Mut meine ich zu sagen, okay, ich stehe jetzt alleine, ich gehe meinen eigenen Weg, weißt du, so. ich muss niemandem gefallen, ich muss niemanden von niemandem der Depp sein, weißt du, so sowas.
0: So und das war in dem Moment geboren, mhm.
1: ja. also der Mut.
0: Der, da ja. warst du 14.
1: Ja. Wie bist das, du war, da? das war der Mut, ja, der Mut und dann kam auch ähm, das Selbstbewusstsein aber.
0: Das war vorher nicht da? Vor der Entscheidung?
1: Also ich war damals schon auch selbstbewusst, aber nicht so. Weißt, ich ich, bin, so immer, ich bin der Sidekick gewesen, sag ich dir ganz ehrlich. So Hört sich scheiße an. Bin ich mit <lacht> denen unterwegs gewesen, wollten die Mädels hinterherlaufen. Ich war so, okay, ich geh mit. Weißt du? So, <lacht> blöd gesagt, ist halt so. Nicht der Alpha? Nee, eben null. Ich bin jetzt ein Alpha, aber bin immer noch sensibler und ruhiger und hab, eine, hab einen großen Puffer, um zu sagen, okay, ich lasse das durchgehen oder nicht oder tu immer noch mein Gutes. Weißt du, wie ich meine? Also ich hau nicht nur auf den Tisch und sag, hey. Was like.
0: wollt ihr jetzt? Ne? Ja, ja so. klar, das ist manchmal so, dieses Missverständnis unter diesem Begriff Eifer, ne? ja, dass er hier ja, ja. rumbrüllt oder ja, vielleicht ja. zwei Rasierfliegen ja, aber es der funktioniert Aktion
1: schon hat. so. Ist, ich, ja. ich merke das heute immer noch. Also mit 34, ja. ich bin der Meinung, dass solche Sachen sehr einschneidend sind und dein Leben lang dich verfolgen. Also das Wenn ist du sie wirklich, nicht loslässt, ne? Na, ist alles da oben. Es ist schon. Äh, manche Sachen sind halt schwieriger, manche mhm. Sachen sind unterbewusst, das weißt stimmt. du gar nicht, woran ja, das klar, liegt. Und natürlich. du bist Sachen bewusst, aber weißt nicht, wie du sie lösen kannst oder sonst irgendwie. Ja, ja. Und das meine ich. Aber ja, aber es funktioniert. Wenn du Draufgänger bist, Alpha bist, ein Haie bist sozusagen, geht das. Ich, ja.
0: Wie bist du dann zur Kunst gekommen?
1: Kunst. Du hast äh, die Entscheidung getroffen, okay. Also soll, ich, soll ich mal kurz einsteigen da? Also, das gerne, war so, ich habe mein Fachabi gemacht, 18 Jahre alt. Ne, ganz, also ich bin nicht einmal sitzen geblieben in der Schule cool. bin von <lacht> Grundschule, äh, Hauptschule, Realschule, FOS äh, also Fachabitur, yeah. Fachoberschule und dann bin ich da raus ja und dann dachte ich mir so was mache ich jetzt das erste Mal in deinem Leben bist du jetzt da wo du sagst okay shit, wie geht's jetzt weiter was mache ich jetzt Kiel. muss ich mich entscheiden ja wie weißt bei vielen so? ne? ja und dann habe ich ja halt <lacht> geguckt habe gesagt was mache ich Sag, seit ich ein kleines Kind bin so, was, was interessiert mich was macht mir Spaß einfach nur weißt du und dann habe ich geguckt, da ja, tanze mal in erster Linie. Wollte ich unbedingt eine also auf eine Akademie oder sonst irgendwie eine Ausbildung, keine Ahnung. Also zum, tenzer, ja, genau, ja, klar, okay. auch ja, so richtig okay, also ordentlich. da
0: warst du schon. Ja, ja da war ja, das, war,
1: down, das ja. war mein größter Punkt, wo ich mich am freiesten gefühlt habe. Ich ja, habe ja auch Auftritte gehabt, so kleine und hin. Ich habe auch Volk Dore getanzt, also so alte türkische wow. Tänze auch immer auf den Bühnen und so. Und ich war auf der Bühne bin ich...
0: Also schon richtig in, professionell, ja? Das war ja nicht da war ich so ein in, so ein
1: in einer ganz anderen Welt, da hat es mir richtig getaugt, mhm. so sage ich mal. Mhm. Ich, mein, da, ich habe davor noch Lappenfieber gehabt, war ich draußen, war ich ganz anders. So, ne? Und es das war das ist ein anderer Kick, so bist du, jetzt bist du 18. Also heute sage ich, 18-Jährige sind zwar erwachsen, aber semi, weißt du so, also sind eigentlich doch Kinder, so. Ja, also ja. erwachsene Kinder. Effekt, die Pubertät ja, ja, ja. Meine Eltern haben gemeint so, Junge, wenn du das machen willst, dann musst du es alleine machen. Ich unterstütze dich nicht. Hat wer gesagt, beide? Ja, ja, weil, klar, weißt du, ich komme von einer Arbeiterfamilie, die, die wollen ja die Sicherheit für dich. Die wollen ja, dass du später deinen Kindern was bieten kannst, dass du dir was aufbauen kannst. Und hin und hin. Und oder du, hingehen, ja, auch. ja, genau. Das ist halt so Standard. Ne? Und, aber meine Eltern meinen nicht so streng, dass sie mich gelenkt haben, was ich zu studieren habe, sondern haben gesagt, mach was, was Hand und Fuß hat. Tanzen, mhm. was, wenn du mit 30 deinen Knie verdrehst und dann hast du, da sitzt du da. Ne? Und somit bin ich eben, habe mich hingesetzt, habe geschaut, dies, das, bla, bla, bla. Und dann kam Kommunikationsdesign. Wow, hört sich cool an. Ne, was braucht's dafür? Und hin und her, was ist das genau? Habe mich da reingelesen. Und dann war es es für mich. Also, es ist Grafikdesign. Und warum ich mich nicht für Kunst entschieden habe, weil ich dachte immer so: Kunst ist so, ja, okay, gehst da hin. Kunst ist genau das Gleiche. Verdrehst nicht dein Knie, aber weißt du nicht, ob du was aufbauen kannst später. Ne? so, Also zu dem ja. Zeitpunkt. Ja und dann habe ich Grafikdesign angefangen und äh, Punkt, der Punkt ist das, was mache ich seit ich klein bin, mal kreative Sachen, ich habe so, so lazy hieß das, so wie äh, Lego, nur cooler und ich habe atemberaubende Sachen gebaut als Kind. Meine Mama war immer hin und weg, die hat die, hat, die, hat die Sachen fotografiert sogar. weißt du yeah. Und dann habe ich gesagt, okay malen, tanzen, irgendwas kreatives ne? und dann habe ich gesagt, okay tanzen ist weg dann mache ich auf jeden Fall was Kreatives, was mit Kunst oder was mit Gestaltung zu tun hat. Dann kam ich eben ähm, Das war zum
0: Zeitpunkt des Studiums?
1: Nee, das war davor schon. Ich habe immer gemalt okay. und okay. mit 18 musste ich mir entscheiden, wo ich hin ja, will. Genau. Und da war das eben mit diesem ähm, Grafikdesign. Und das war der erste Weg, wo ich mich komplett dahin geschlagen habe. Mhm. Dadurch habe ich das professionell dann gemacht, dass ich meine Mappe angelegt habe. Ich war bei einem rumänischen äh, Künstler der hat eine Kunstschule, Atelier Beber heißt das, er, also er heißt Bewa, in Ulm und, in Ulm? Ja, mega geiler Typ, wirklich, also ich habe dort verschiedene Methoden, Techniken kennengelernt, hat so Spaß gemacht, das war der Wahnsinn, also da habe ich mich komplett entfaltet, habe mir so viel Know-how angeeignet, ob ich es anwende oder nicht, ist ja eine Sache, aber ich kenne es, so, und da ging es dann los und auch im Grafikdesign Studium war ich eher der Künstler als der Grafiker, weil ich würde behaupten Grafiker sind so eher ein bisschen Marketing und kreativ, weißt du? Ich war so, also die, die, ja, ja, ich ja. weiß und, nicht, wie ich es erklären und, kann und so. Auch so ein bisschen, äh, also richtige Grafiker, das sind Business-Leute, ne, so. ja, Und ja. ich war kein Businessman, <lacht> so nie wirklich. Ich, beim bei es um die Freiheit des Geistes, weißt du so mhm. wirklich tatsächlich. Also ich muss das machen, was mir Spaß macht, Farben, dies das, irgendwas Knalliges. Ich male auch auf Plexiglas. Ihr seht ja hier zum Beispiel. Das ist shiny. Das gibt die Farben schön zurück und hin und her, ne? So und sowas, das prickelt dann irgendwas. Prickelt in mir und dann nicht mehr. Okay, da will ich, das sowas will ich machen, ne? So. und dadurch habe ich mich darauf konzentriert. Also ich habe immer mit Spraydosen gearbeitet. Graffitis habe ich damals in der Realschule schon gemacht an mhm. die Wände dort. Mhm. durfte ich. Die haben das unterstützt.
0: Ähm, Warum hast du dein Studium nicht abgebrochen und hast du gesagt, ich mache jetzt nur noch Kunst? Äh, ne, ich wollte das fertig machen für mich selber. Einfach ich, so. Ja, okay. was
1: ich angefangen habe, dann. Machst du, machst du auch zu Ende? Ich habe ja davor auch äh, opto Elektronik, Lasertechnik ein Semester studiert. Also, wenn wir dazu kommen, ist es so, ich habe die Mappe gemacht ja. und habe dreieinhalb Jahre gebraucht, bis ich ins Studium reingekommen bin. Echt jetzt? Mappe okay. kam immer an, die okay. Prüfungen habe ich versaut. Okay. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung als mediengestalter angefangen, ja. weil ich da eben nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil ich in Aalen war, tote ja. Stadt. Um ja. Gottes Willen, das sollte stimmt. Also, einer meiner. Also,
0: Hört sich auch eklig an. Arlen. Ich habe
1: zwei Stimme, zwei Stimme Zeiten gehabt in meinem Leben, so richtig derb. Hm. Und das war eine davon. Allen ganz hm. alleine, null sozial gewesen dort, keine Anschlüsse gehabt. Es war auch so ein Nerd, nerdy bisschen, weißt du so. Die äh, hat jeder von uns,
0: habe ich auch hinter mir gehabt. Aber te also technisch angelegt okay. so. Okay.
1: Okay. Und dann ging ich voll ein und habe ich gesagt, Mama, ich kann das nicht. bin nach vier Monaten wieder zurück, Entschuldigung, hm. bin dann nach vier Monaten wieder zurück nach Ulm. Und habe meinen Taxi-Schein gemacht. Wir haben ein Taxi-Unternehmen gehabt. Okay. Ähm, bin danach noch zehn Jahre Taxi gefahren, immer nebenher. Nebenher, also nebenher neben dem Studium, neben der Ausbildung. immer du so. Hast, du also hast ja
0: ganz am Anfang gesagt, du bist einer von den Avengers, ne? Mhm. Hast, hast am Anfang gesagt? <lacht> ja, hab schon gedacht, okay.
1: Habe ich mein taxi gemacht, bin Taxi gefahren, habe mich dann eben äh, für die Ausbildung beworben. Ja. Dann bin ich erstmal in der Druckerei. Die Druckerei, ja. boah, die hat mich auch so viel Nerv gekostet. Und ja. danach bin ich zu, also sind leider... Insolvenz gegangen, ja. schade für die. Für mich war es damals toll, heute denke ich mir, ja, ich glaube, Schicksal, denen geht es heute auch besser. Ich habe jetzt mit meinem Chef telefoniert, auch super Kerl, äh, nach wie vielen Jahren jetzt, und ähm, bin ich zur Zeitung, und da mhm. kam dann das, dieses, der Wandel nochmal mit dem Selbstbewusstsein, also ein zusätzliches Selbstbewusstsein, dass du Projekte leitest, mhm. dass du kreativ dein Zeug an den Tisch bringst und das wird gewürdigt, weißt du, wie ich meine? Und somit haben wir dann noch mal eine Mappe gemacht, das war auch die Zeit, wo ich die Abschlussprüfung gemacht habe. Also ich, das war die Prüfungswoche, ich habe meine Aufgabe gehabt, ich musste das abarbeiten und habe währenddessen zwei Tage frei bekommen von meinem Chef und durfte nach Augsburg und habe dort meine Aufnahmeprüfung gemacht in, zum, in, zum Grafikdesigner, also Ding zum Kommunikationsdesigner. Nein. Bin wieder zurück, habe meine Prüfung fertig gemacht. Hab das abgeschlossen. Cool zum Mediengestalter. Genau und dann habe ich das abgeschlossen und bin gleichzeitig aufgenommen und dann an der FH und es war super. Also das war da ab da ging es dann bergauf so.
0: Es ist einfach der reinste Wahnsinn, wie wie ähm, wie an solchen Tagen die, die nächsten die nächsten Schienen gelegt werden für die mhm. nächsten Jahre und deswegen äh, äh, wenn du mir das so erzählst, ich denke das musste auch so kommen. Ja. Ja. Äh, letzten Endes äh, du erinnerst mich an meine Zeit äh, mit 21 Jahren war meine Mutter verstorben, mmh. also September oh. und ähm, war im Krankenhaus verstorben Man und ich war die ersten fünf Monate ein wandelndes Wrack. Ne? Also ich war komplett down, mmh. habe dann das versucht, immer mit irgendwie Koffein äh, mich abends immer voll zu ich pumpen so. und ich hatte gar keine Ahnung, so wie es so irgendwie weitergeht so, ne? mmh. Und dann habe ich irgendwie durch Umwege erfahren, dass äh, mein Arbeitsjahr äh, anerkannt werden kann für die Aufnahme ähm, eines Studiums. Mhm. Ein Studium habe ich gar nicht gedacht, weil ja. ich einen äh, äh, schnitt hatte von 3,5. Ich
1: habe über 3,9.
0: Ja, guck mal, herzlich willkommen im <lacht> Club. Und ich hatte da, damals gab es noch die ZVS, die Zentralvergabe von Studienplätzen mhm. in Dortmund. Ja. Und da habe ich einen Anruf bekommen von einer, die dafür irgendwie zuständig ist. Und die sagte, mit ihrem Abschluss äh, in Deutschland ein Studium zu bekommen, ist Unmöglich. Das ist mir ja. wortwörtlich gesagt. Ich habe aufgelegt und hatte dann äh, erfahren, dass äh, es sowas wie einen Härtefallantrag gibt. Mhm. Und ich habe mich in ganz Deutschland mit dem sogenannten Härtefallantrag beworben an den Fachhochschulen. Okay, cool. Und der wird nur in 2% anerkannt. Ja. Und jetzt auf, die Fachhochschule Aachen hatte dann im März meinen Antrag anerkannt. Ja. Und so kam dann der Umzug nach Aachen zustande. Wenn oh, neues Kapitel, neues Leben. Genau, also ich komm, das war es
1: bei mir auch. Ich bin auch zum ersten Mal weg von zu Hause und das war auch gut, weißt du, die selbstständig werden, noch mal Erwachsener werden, nochmal Selbstbewusstsein tanken, nochmal solider
0: werden, weißt du, wie ich meine so? Wie war es dann in Augsburg, als du das alle... Wahnsinn, der Wahnsinn! Du hast dich nicht einsam oder allein gefühlt? Ich meine, Mama kocht nicht mehr. Null,
1: null, null. Also okay. Mama von hier aus Props, die hat mich super erzogen. Ich kann alleine waschen, kochen, dies, Wunderbar. das. Das war immer super. Ich gute bin eine so, Ja, ja also klar, an, Auf jeden alle
0: Fall. Alle Mädels, äh, also der Mann kann kochen und waschen, das ist schon mal
1: <lacht> wichtig. Und ähm, ich habe mich dort wohl gefühlt. Ich bin ja auch in einem ganz anderen Mindset gewesen. Ich bin dort angekommen. Ich weiß, wie ich lustig sein kann. Ich weiß, wie ich ankomme. Ich weiß, dass Leute mich mögen. Wie alt warst du da Nach, in Augsburg? Das wird nächstes Jahr zehn Jahre her. Ey, Wahnsinn. Okay. Ja, also 2001 habe ich angefangen zu studieren. Da hat das Semester angefangen und ich habe die Party geschmissen, die erste bei uns in der Wohnung. Wir hatten noch gar keine Stühle oder Sofas im Wohnzimmer, aber ich habe 20, 30 Leute eingeladen und ich habe die okay. Leute connected mhm. mit meinem Mitbewohner zusammen. Cool. Mit Dominik, das ist auch einer meiner besten. Das ist so der <lacht> Naheste zu mir, sage ich mal, wo wir ja. auf der gleichen Wellenlänge sind. So. Grüßen von mir. Um, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich die Leute connected habe, war ich schon mal so Knotenpunkt und deswegen war das für mich so Null Einsamkeit. Ich habe gleich davon, also ich habe gleich von vornherein dafür gesorgt, dass wir die Leute zu uns holen, damit wir sozusagen mittendrin sind und yeah. nicht alleine sind.
0: Cool. Ja. Gute Strategie.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es bewusst gemacht habe oder nicht, aber ich dachte mir, neues
0: Kapitel, ich war auch hungrig, weißt das, du so. Das sollten wir an der Stelle auch unterstreichen für alle Zuschauer und für alle Zuhörer, die quasi das hören. Das heißt, wenn du aktuell dich ähm, in, so einer, in so einem Loch dich befindest, in so einem isolierten Loch und denkst, äh, keiner redet mit oh. mir, keiner will mit mir irgendwie zu tun haben. Das Ganze ist ja am Ende des Tages eine Entscheidung ja. entfernt. Ja. Das heißt, mit der bewussten Entscheidung zu sagen, okay, ich wechsle jetzt mein Umfeld, das können ja auch betroffene Leute auch machen, die sagen, ja, ich wechsle jetzt einfach mal die Stadt, fange ein komplett neues Leben an, mhm. was du ja auch gemacht ja, ja. hast. Äh, da sieht die Welt wiederum komplett ganz, ganz anders und da anders, kennt dich ganz keiner. Anders.
1: Wir hatten auch so Glück, alle Professoren haben immer gesagt, wir haben so eine krasse, also unsere Stufe hat so eine krasse Gruppendynamik, unter uns alle zusammen. Wir waren so cool, die haben uns geliebt, wir haben die geliebt, wir hatten allgemein so viel Spaß in der ganzen Studienzeit, das war der Wahnsinn.
0: Und du hast gesagt, während des Studiums äh, hast du... Ne, Istanbul. ne? Was ist mit Istanbul? Was hat Istanbul mit Kunst zu tun? Also Istanbul war erstmal auslandsreise. Istanbul kann ich nur als Partymeile. Ja, Hörig, ja, ja. Das, ne? Die Stadt, die nicht schläft eigentlich. Ja genau. Ist dort so. Ja, ja. ja das stimmt das schon. Das kleine New York. Ich habe auch
1: eigentlich äh, sehr toll gewohnt in Jangir. Mhm. Ist so ein Bohem- Alternativ, aber trotzdem etipetit, also hoch. Klassisch äh, angehauchtes äh, Viertel, sage ich mal, wo auch viele Künstler sind. Auch Schauspieler triffst du dort an, Sänger und hin und her. Also mir ging es so super, wirklich. Dort. Also ich müsste behaupten dass ich dort mich zum ersten Mal richtig frei gefühlt habe. In Istanbul. Hätte auch total daneben gehen können. Ich habe einfach, ich weiß nicht, zu der Zeit dieses positive Denken, ich habe so Gefühle in mir gehabt, die waren ganz sicher. Ich hatte keine Angst vor nichts. Weißt du? Ähm ich bin in eine geile WG gekommen, hatte dort, also ich hab, es ist immer noch eine Familie für mich, die ich dort hab, hatte, ha, immer noch habe, zwar verteilt in Deutschland und Istanbul, so aber um, dadurch habe ich auch gut Connections gemacht. Und ich habe mich dort zum ersten Mal als Hakan gefühlt, ne? weil keiner meine Vorgeschichte kannte, ich war nicht in diesen Klischees, die man kannte, oh Hakan, der Taxifahrer oder sonst irgendwas von hin und her, ja. man, ich war einfach Hakan. Ich, aber ich habe mich, ja, ja, hab mich nicht neu definiert, ne? ich war immer noch ich, so wie ich es jetzt bin, Klar. nur diese, diese Entwick äh, Entwicklungsstufe, die sehen die Leute hier nicht. Verstehst du?
0: Ja, ja natürlich. Na, nee, natürlich nicht. Das ist genauso
1: wie wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich neben dir bin, ja. ein halbes Jahr lang, ich ja. werde dick, du merkst gar nicht, wie dünn ich war und wie dick ich geworden Korrekt. bin. Verstehst die du, wie die ich meine? So so nein, Menschen. nein, nein, nein. Die sehen, dass du dick bist, ja. aber wie dünn warst du vorher? Das spielt dir ja keine Rolle. Aber ja, das okay. ist so, das ist so schleichend. Also verstehst du? Du bist immer noch der Hakan, das ist so, wie wenn du gar nicht dick geworden bist, sondern schon immer so warst. Mhm. Verstehst okay. du? Also meine Entwicklungsstufe ist so ganz anders gewesen aber ich war immer noch der Hakan, der Taxifahrer in äh, Elitisten, ohem keine Ahnung oder was weiß ich meine so und dort war ich einfach ich zu dem Level, wo ich bin. Ich habe mich wieder noch zu oder, oder, oder ja genau. Ich war einfach ich und das war einfach cool, wie es war, weißt du. Und das hat mich gut fühlen lassen. Aber die Sterne standen auch auf meiner Seite, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin 2013 September rüber im August da, das war der Knackpunkt meiner Kunst. Äh, ich hatte Ideen mit Plexiglas und da drauf sprayen und hin und her. Ich, mir hat nur die Kohle gefehlt und ich hatte den Elmas schon vor ein paar Jahren mal gefragt. Das ist so ein älterer Bruder von mir, sage ich mal so, Abi, weißt du, so türkisch auch. Aber auch ein cooler Kerl, total um die Ecke denken, nicht so typisch. Ne? Der hat gemeint, der braucht so, äh, also hätte gerne jetzt endlich mal ein Bild von mir für seinen Aufenthaltsraum.
0: Deutschland oder Türkei? Hier in Deutschland, okay. in Ulm. Also ja. ist ein Ulmer, der ja. kennt mich von klein ja. auf.
1: Ich ja. habe den, als er zu mir gekommen ist, vor drei Jahren davor habe ich ihm das gesagt gehabt, dass ich malen könnte für mhm. ihn, mal, wenn der Männer Lust hat oder mhm. so. Jetzt kommt der Herr, sagt Hakan, hier hast du so viel Budget, mach mal. Und dann bin ich auch noch so, ne? kennst du das, was gefällt ihm und so? Du bist gar, hast gar nicht das Selbstbewusstsein oder dieses, ja. nicht Selbstbewusstsein, sondern Bewusstsein, dass du jetzt dort als Künstler in dem Moment angesehen bist, sondern Du denkst dir so, ja, der will was? Jetzt, was soll ich dem Tolles machen? Was gefällt ihm? <lacht> weißt du, so. Bloß
0: nicht jemanden
1: enttäuschen. Zeig ihm so Bilder und so, sagen: ah, Nee, nee, pack mal das Ding weg. Nee, geh mal, geh und mach mal einfach da. Ich will einen Peuras zu Hause hängen haben. Ich so, zum ersten Mal, wow. Und es war so diese Person, auf die ich gewartet habe, immer eigentlich. Und ich bin dem sehr dankbar. Grüße auch von mir hier, äh, von hier aus so. Er hat das Feuer entfacht, sag ich mal. Ich habe für ihn das gemalt. Das war das Größte. Das ganze Geld da reingebuttert. War mir egal, ob ich davon was gewinne oder sonst irgendwie. Ähm, habe es gemacht, habe ich ihm gebracht und der so: ah, Hacker, was soll ich damit machen? Das ist so groß." Der war hin und weg davon, dass es super cool ist und geil aussieht und so. Aber es war er ein erstes und, Kunstwerk. Also ich habe davor schon viel gemacht. Mit aber dann verkauftes Kunstwerk und auch mit dieser neuen Idee.
0: Ja, aber das war also dein erstes Kunstwerk, wo du Geld bekommst. Ge ja, ja. Also dein da habe ich zum Kunde ersten Mal Geld
1: bekommen ja. und ich habe zum ersten Mal diese Idee mit dem Plexiglas und mit dem Spray und Stencil Art da darauf umgesetzt. Also beides in einem. Bei Elmas. Genau. Ja. Und der Elmas hat gemeint, Na boah, ist das cool? Komm, wir machen eine Pop-Up-Ausstellung, bevor du gehst bei mir im, im, im äh, Friseursalon. Ne? Der ist auch, äh, ja. also der ist ein etablierter Friseur in Ulm, hat auch dementsprechend mhm. Kundenkreis mhm. und hin und her haben wir da halt einen Abend eine Ausstellung gemacht, habe ich da schon verkauft. Und den Rest hat er behalten, Hat das, äh, als ich dann in Istanbul war, ab ja. September, hat er dort dann noch weiter vertickt, sage mhm. ich mal so. Mein, mein Art-Dealer war das damals. Mhm. <lacht> Und Jetzt gab es für mich die äh, Entscheidung, gehe ich irgendwo anders hin als Erasmus-Student oder gehe ich in die Türkei? Wenn ich mhm. in Europa bleibe, will ich gar nicht irgendwo anders hin als, als die Türkei, weil als Deutscher hast du immer dieses Problem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder so, ja, aber was bist du?
0: Also ich sage immer, ich bin Ratinger. Ja? Ob das jetzt irgendjemand akzeptiert oder nicht, ist nicht mein Problem. Ja, ich bin auch Elatist,
1: ne? aber ich ja. meine, also man hat das trotzdem irgendwo eingeflößt. Ne? So, bist du Türke, bist du Deutsch-Türke, bist du Deutsche? Was Klar, auch immer. Also
0: diese Frage stelle ich mich nicht mehr, Also, also weil, ich weil du bist das. Kirre. Du bist, weil diese Fragen, ja. die hatte ich ständig in der Jugend gehabt. Mhm. genau Du wirst nie eine Antwort finden, weil wenn du dort drüben bist, also ich, ne, als ich mit 16 Jahren zum ersten Mal in Sri Lanka war, ach, du kommst ja aus Deutschland, du kommst ja in Deutschland und ich war der da da felsenfesten Überzeugung, hey, ich bin Tamile und Sri Lanka ist mein Heimatland und dann gehst du da hin und, und kriegst dann diesen Stempel und dann irgendwann...
1: Ja, War, war ja bei mir genauso. Ich habe eher Negatives erlebt in der Türkei, in meiner Jugend als okay. Deutsch-Türke, als äh, mhm. jetzt Ding mhm. heute, sage ich okay. mal.
0: Aber okay, lass uns nochmal zurückkommen. Ich habe noch einen wichtigen Satz auf der Zunge. Man muss sich nicht schämen, wenn man seine erste Ausstellung im Friseursalon nee, hatte. gar nicht. Äh, warum Hakan jetzt auch die Jacke anzieht, hat folgenden Grund. <lacht> Hier ist nämlich nicht das Problem mit der Klimaanlage und ähm, also im gesamten Raum ist es eigentlich kalt und wir lassen uns das nicht anwerfen. Ich wollte sagen, es ist gar nicht mal verkehrt, wenn man äh, also die erste Ausstellung im Friseursalon hatte, weil nämlich mein Fotograf von meinem Buch. Der ist nämlich hauptberuflich Friseur, Hossein Asgari. Der hatte mir damals nämlich die ganzen Fotos gratis gemacht. Mhm. Und er sagte zu mir, also das ist jetzt acht Jahre her, waren die ja, Zeit sie fliegt, wieder. die allererste Lesung machst du in meinem Salon. Ich werde das nie vergessen, das waren drei Leute, ähm, vor denen ich gelesen habe. Das war einmal der Friseur und mein bester Kumpel damals mit ja. seiner Freundin. Ja. Und ähm, ich denke, so werden dann Geschichten irgendwo auch geschrieben. Ähm, immer. Ne? Und, äh, aber So, dann hast du bei ihm ausgestellt? Genau, bin dann in die
1: Türkei und in, ähm, das war in der Zeit so, der hat dann bei mir komplett das nochmal bestärkt. Ich hatte mir schon die ganze Zeit gedacht, so, ich, nee, also Südamerika oder so, wäre die zweite Wahl gewesen. Dann dachte ich, ja, doof, geh einfach in die Türkei, dann lernst du mhm. deine Leute kennen, dein Land. In Istanbul warst du sowieso noch nie, ne? Also, ja. bin ein Ganz alleine bin ich in die Großstadt zum ersten Mal. Genau die, was, wie viel offiziell sind es 14, 17, keine Ahnung, aber ja. 21 Millionen sagt man ja ne, über Istanbul. Mhm. Bin dorthin auf eigene Faust und sogar in der ersten Nacht, wo ich angekommen bin, als wir feiern waren, bin ich an dieser Galerie vorbei, in der ich ausgestellt habe dann zum Schluss. Und ich wusste, dass es die Galerie sein wird. Und ich in wusste, Kopf. ich habe es gespürt in dem Moment, dachte ach, das ist es. Ich habe davor schon immer zu mir gesagt, so, wenn ich in die Türkei gehe, öffnen sich bestimmt Türen. Da werden sich Türen für mich öffnen. Ich lerne sowieso nur gute Leute kennen. Und während meinem Aufenthalt in Istanbul kam dann der Gedanke, ich mache eine Ausstellung und verkaufe aus. Also ich habe das alles schon vorprogrammiert. Das funktioniert. Ja, dieses, weiß, ja, genau. Und ja, eins nach dem anderen hat sich aufgedeckt. Ich war in Istanbul, ich wollte dort malen. Ging nicht. Ne? Ich, ich habe keine Spraydosen gehabt. Die haben dort so ein einheimisches Spraydosen, Autolack, keine Ahnung, das voll günstig. Und dann habe ich so Plexiglas, es gibt so wie Sand am Meer, ne? Jeder macht hier irgendwelche ja. Werbungen und hin und her, ist ja alles so bunt und voll. Ja. Jetzt habe ich eine Plexiglasplatte gekauft, habe das mit der Folie und so hin und her gemacht und dann gesprayt und das war Schrott. Ich dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? Wie, wie, wie soll ich hier malen? Ja gut halbes jahr lang studiert mich nicht mehr darauf konzentriert ich war einmal in dieser galerie drin dann waren die aber auf der contemporary art fair dann bin ich dorthin in istanbul die ci also hm. contemporary Istanbul, und wollte dann dort auch ausgestellt werden weil das war für mich so ver verblüffend wie groß das ist ne? so wahnsinn gut wieder zurück da war ich auch in deutschland zwischenzeitlich bisschen geld verdienen, taxi fahren ne? also erstes semester vorbei Semesterferien, dann sitze ich im Auto im Winter in Elatissen in, in, in oder Ulm, ich weiß nicht mehr genau, wo ich da stand und dann habe ich ausgerechnet, was ich verdienen könnte.
0: In Deutschland hast du ausgerechnet? Was Hier
1: habe ich ausgerechnet was und ich war noch nicht mal in der Galerie wirklich drin. Ja, und ich, ich verstehe, es, es war alles in deinem Kopf. Alright, okay. Also ich habe noch nicht mal Kontakt gehabt mit dieser Galeristin. Ich war zwar mal drin, aber habt ihr verpasst so. Fakt ist, dieser Plexiglas-Typ, ich habe mir immer gedacht, es, gibt, es muss diesen Plexiglas-Typen hier irgendwo in Istanbul geben, wo versteckt er sich? So, das war mein Gedanke. bin nach einer Weile, auf jeden Fall jetzt war es an der Zeit, das Gefühl hat mich da hingetrieben, bin in die Galerie rein, dann haben sie meine Sachen angeschaut. Also dann warst du nach den Semesterferien ja, wieder, ja, wieder in Istanbul, dann, Entschuldigung. Ich springe, glaube ich, ein bisschen. Alles gut, ich warte auf. Dann war ich in Istanbul. und Dann hat mich die, also zweites Semester war auch eh lockerer. Und dann habe ich mir das auch so vorgenommen gehabt, ob ich das so machen werde. Und dann kam die Zeit, dann bin ich in die Galerie rein. Dann haben die das toll gefunden. Fünf Tage später war ich dort, habe einen Vertrag vorliegen gehabt. so Habe zwei Wochen den Vertrag mit mir rumgetragen, weil ich ja nichts falsch machen wollte. Und so zum ersten Mal äh, fünf Jahre dich irgendwo abbinden oder nicht binden, ne? so solche Sachen halt. Ja, alles gut, habe es unterschrieben. Und dann sagt die Frau zu mir, so, hier hast du noch eine Nummer von dem Plexiglasmann, Mann. Ne? Und dann war das der Typ, der Wahnsinn. Das ist so versteckt irgendwo ne, in Galata. Und dann gehst du dahin hin und denkst dir, Alter, wie schaut das hier aus? Und dann gehst du da rein, alles voll mit mm -hmm. Plexiglas-Sägemehl sozusagen. Mm -hmm. Und so ein kleiner Mann mit einer Riesennase, weißt du? Und voll nett, aber. Und dann, der, der Typ ist einmal Plexiglas geworden und ist wieder zum Menschen zurückmutiert. So, so gut hat er sich ausgekannt, der, okay. also ganz krasser Freak, so. Okay. Und ja, dann habe ich das bekommen, dann gehe ich mit meinem Mitbewohner einmal in so einen Künstlerbedarfladen, den kannte ich nicht, weil er Knetmasse gekauft hat, weil er geknetet hat und Stop-Motion-Filme angefangen hat zu machen. Mhm. Dann sehe ich meine Raydosen und dann dachte ich mir, okay, jetzt kann ich loslegen und dann hat sich eins nach dem anderen zusammengefügt, habe die Bilder gemalt, alles gut. Hab die dann abgegeben in der Galerie, hab meine äh, Wohnung sozusagen in mein Zimmer, bin dann zu uns in die Ferienwohnung, war da zwei Monate, und dann haben sie mich gebeten da zu bleiben im September, weil sie eine Gruppenausstellung machen werden. Und meine Eltern waren dann auch da im Urlaub, also mhm. mit dem Auto hier und mit denen hätte ich zurückfahren können. Jetzt haben die ja gemeint, ich soll da bleiben. Dann hab ich gesagt, okay, ich bleib, dann sind die zurück. Und zwei Tage später rufen die mich an sagen, du, wir stellen dich nicht aus. Wie? War ich total sauer und das alles aber hat genau dazu geführt, dass ich ausverkauft habe zum Schluss, weißt du? Man regt sich auf manchmal über Sachen, die nicht richtig laufen, weil ich, ich war jetzt umsonst in der Türkei geblieben. Ne?
0: Ja, ja, Moment, die haben ja gesagt, wir stellen dich nicht aus und warum, wie kam es dann, dass es dann ausverkauft wurde?
1: Nicht da, das war diese Gruppenausstellung im September. Ah, okay, alles genau, klar. Nicht, nicht okay. im Dezember, ja. also meine Ausstellung hätte im März äh, 2015 sein sollen. Dadurch, ja. dass die mich da so vertrösten wollten, ja. haben sie ja. es auf Dezember gelegt. Okay. Und habe mich auf der Contemporary auf, ausgestellt, wo ich ausgestellt werden wollte. Ne? Zusätzlich ah, auch alles cool. Alles klar, okay. Also das meine ich. Also schon was Gutes. Dann irgendwas eben. Negatives passiert und Aber dafür trotzdem ein genau eine Tür zu, zwei haben sich geöffnet. Da war ich da, also ja. nochmal in Istanbul, hin und her, dann bin ich nach Deutschland zurückgekehrt. Ähm, dann kam Dezember, also mhm. die Ausstellungseröffnung, bin dann dorthin, die Bilder waren ja schon da. Ich bin, ich glaube, Montag bin ich hingeflogen und so. Vorbereitungen hin und her, Freitag haben wir aufgemacht, Samstag bin ich noch einmal rein, habe gesagt, bah, wir haben ausverkauft so Spaß und Sonntag bin ich nach Hause, Donnerstag rufen die mich an, kann, super Neuigkeiten, wir haben ausverkauft, wir haben heute unser fünfjähriges. wir haben ausverkauft, du bist der erste Künstler, der ausverkauft hat bei uns und hin und her, und hin und her, war Wahnsinn und jetzt stehen die einfach in so einem mega Designer-Hotel mitten in, auf der Istiklal-Straße in Istanbul, weißt du, und jeder, der da rein und rauskommt, Blogger, Influencer, Sänger, was weiß ich, ich habe alles schon dort gesehen, ne, so die da drin Das Trainer. war
0: das ein Gefühl für dich? Derjenige, der sich selber in seiner Welt selbst underrated hat? in der Vergangenheit gedanklich immer mal, ach, ich bin ja der Breakdance ach, ich bin ja Taxifahrer. Obwohl du das ja gar nicht mehr gemacht hast, nee, ne, so, mehr. also so aktiv, jetzt nicht jeden Tag, ja, 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 sondern ja. nur in den Semesterferien. Und dann bist du das allererste Mal in dem Heimatland deiner Eltern. Wir können sagen, was wir wollen. Du bist hier geboren und aufgewachsen. Ja, ja. Das ist dann erst erstmal Ausland für dich. Ne? Ja, ja. Und du hattest diese Vision in deinem Kopf, ja, wenn ich ausstelle, dann wird meine Ausstellung ausverkauft sein. Aber dass das, was du visualisiert hast, dass das am Ende dann wirklich passiert ist, mhm. beschreib mir dieses Gefühl. Ich kann es dir nicht beschreiben, es ist Wahnsinn. Ich also Es gab viele
1: Leute, die gemeint haben, Hakan, mach dir nicht so viel Hoffnung, Hakan, so und so. Das war Wer Beispiel war das? Mein Mitbewohner, der ist aber mit 20 nach Istanbul, hatte große Träume als Sänger und hin und her und der. dem ging es halt immer schlecht, weiß beispielsweise. Und
0: ja. der hat dich versucht, auch runterzuziehen? Ich
1: Glaub nicht, dass er mich, hey, also so nicht, leider, nee, nee, ich mein, aber er war so, Hakan, ich mein's nur gut,
0: nachher bist du ja, dann ja, traurig. Ja, ja ja die alle. Ja, ja. das ja alle irgendwie nur gut. Meine Kumpels meinten das auch gut. Irgendwie hat, äh, also er hat
1: gemeint so, Hakan, du weißt schon, wo du bist, ne? Alles Heute klar. hat noch niemand Istanbul sozusagen herausgefordert und dann gewonnen, sagt er, weißt mhm. du? So, Nein, bist du gar kein Ding. Ich fordere äh, Istanbul nicht heraus, ich reiche ihm die Hand, damit wir zusammen laufen können, habe ich gesagt.
0: Ist das der Trailer, Den äh, war das die Zeit, wo du in Istanbul warst? Es gibt ja einen Trailer von dir, den, ja, ja, den ja. verlinke ich ja auch in die Show Shownotes, für genau, alle, die dich genau. interessiert.
1: Nee, das war schon die zweite Ausstellung, das war davor. Das, Ach, war, okay. das war die zweite Ausstellung. Das zweite Mal. Ja, okay. ja genau, da war ich verbunden, auch nochmal, habe ich mir gedacht, also die zweite schlimmste Zeit war da, nachdem meine also mein einjähriges mhm. Auslandssemester, also mhm. dem Studium Erasmus dann durch war, mhm. bin ich ja wieder zurück und da ging es mir richtig mies. Warum? Ich, pff, ich bin wieder in ein Loch gefallen hier, weißt du? Warum? Ja, weil alles so unspannend war, weil alles so
0: also ich, nicht ich war aus. Auch,
1: das war für mich so, boah. Hype? Nee, nee, nicht wegen dem Hype. Mir ging es gar nicht um den Hype. Mein genau. Feeling. Ich habe mich dort wohlgefühlt und mhm. hier nicht mehr. Ich habe gemerkt so, boah, so fad, so öde, ich habe damit echt lang kämpfen müssen, ne? Mhm. wirklich, also mir ging es sehr schlecht, abgemagert, depressiv mhm. und hin. Und wenn du dann in so ein Loch kommst, also genauso wie du ja. diesen Drive hast und es hochgeht, fällst du so tief und noch tiefer und nochmal tiefer und nochmal tiefer, weil alles schief läuft dann, weißt du, da darfst du gar nicht reinkommen. Also Sehr schöner Satz, den du sagst,
0: Betroffene dürfen das nicht erlauben. Nein, bleib positiv, ist schwer, ich weiß das. Ich, hatte, ich kenne so eine Phase. Aber lach,
1: gesehen. lach einfach in den Spiegel. Lach, denk, mm. du bist cool. Ist egal, das geht vorbei. Ist nur eine graue Wolke, die
0: regnet sich aus und dann ist es wieder gut. Ja, die Sonne, schlimmste, ja. Selbst der schlimmste Sturm geht eines Tages, äh, Tages vorbei. Geht ist, vorbei, geht auf jeden ganz, Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade, gerade, also ich kenne ich kenn das selbst so aus, aus meiner Biografie. Gerade auch wegen Corona, als sämtliche Auftritte dann mm. komplett weggebrochen waren. Wow, das war nicht einfach, ne? So, und, 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 boom, du bist da.
1: Aber ich bin so locker damit umgegangen, ne? Bei mir sind alle Aufträge weggebrochen. Alle. Aber mir geht's gut. Ich lebe echt fein gerade.
0: Ja, weil du dich wieder.
1: Okay, was ist danach nee, passiert? Nee, ich, du bist dann, ein, nee du bist ich bin dankbar mit den kleinen Sachen, die ich habe. Wie bist du da wieder rausgekommen? Du warst ja dann in deinem Tief. Das ist ja nochmal mal länger, das war 2015 mal das. Ja. Ne? Also Ich habe mir meinen Hund geholt, ich wollte da sowieso schon, nicht, ja. wegen, nicht wegen dem, was mir schlecht ging. Ich ja. habe mir meinen Hund geholt, Mögen den großgezogen. Ja. Darum ging es mir auch nicht. Aber ja. der Kleine, der ist einfach so, der hat nicht nur mir gut getan, der hat meine ganze Familie gut getan. Deswegen ja. ist so ein Segen, weißt du? Ja. Jeder hat zu mir gesagt, pack deine sieben Sachen, geh wieder nach Istanbul. Meine Profs haben mich dazu überredet. Ich wollte eigentlich... In äh, Augsburg ja, ja, ich wollte eigentlich hier was machen, ja. auch mit Foto, dann ja. gab es die Idee schon, wie ich es machen wollte und dann denke ich mir, und ich bin so einer, ich kann nicht Sachen nochmal nachmachen und besser machen, Ne, geht <lacht> nicht, es muss was ganz Neues sein, <lacht> geht nicht, das ist mein Ego, <lacht> weißt du so? Ja, ich das, ja. so, ich mag, ich weiß nicht, viele mhm. machen das, fahren auch sehr gut damit, auch sehr berühmte Künstler und hin und her, aber ich bin nicht so der, der, ich, ich mag das nicht, nachzumachen oh. oder dem oder Meister studieren und dann besser werden, mäßig so, ich keine Ahnung, klar, mach's, aber mach's dich öffentlich vielleicht auch, weißt du, meine persönliche Sicht. Dann gab's das, hat der Bachelor nicht funktioniert, wieder nochmal verschoben und hin und her, dann... Da gab es einen Zwischenfall, mir ist die Nase gebrochen worden, das ist halt für mich das schlimmste gewesen. Ich habe ja nur ein, zwei Schlägereien in meinem Leben gehabt, weil ich mhm. ja mit jedem wirklich Echt? auskomme. Ich bin
0: kein, oh. also weißt du, was oh, bei okay. mir gut ist? Das komplette Gegenteil von mir. Bei ja, mir ist es so,
1: ich bin nicht Opfer, ich bin aber auch nicht Gegner, Täter, weißt du so? Ja, okay. ja genau. So. Okay. Nicht Täter, Gegner. Ja, ja, okay. Also ich, da kommt keiner her ja. und will mit mir sich unbedingt, unbedingt ja. anlegen. Und wenn, dann komme ich da gut ja. dra draus, so.
0: Wie bist du da wieder rausgekommen aus dieser Wie Komme ich dazu. Ich bin
1: wieder nach Istanbul. Echt jetzt? Mein Prof hat gesagt, mach okay. das und erst dann ging es mir gut und weißt du was, ich habe da, das war für mich wie so ein krasser Cut, als ich von Istanbul zurück bin, weißt du, das war so, ich weiß, es kommt auf mich zu, aber ich war noch nicht bereit dafür. Jetzt bin ich wieder nach Istanbul, bin aber mit dem Gedanken schon hin, es endet irgendwann mal und somit habe ich mich geheilt hab dort noch mal ein halbes Jahr verbracht, habe eine Ausstellung gemacht, auch meinen Geburtstag gefeiert da in der Woche, also Ausstellung cool. plus Afterparty, mhm. weil ich hatte drei Tage davor die, äh, meinen Geburtstag. Ja. Und mein Thema war ja Deutsche und Deutsch-Türken in Istanbul, ne? Integration in, in der Identifikation, weil das ja für mich ein Thema war, du sagst ja, du redest nicht mehr darüber, für mich ist es zum Beispiel so, ich bin Deutsch-Türke, bin hier mhm. geboren, aufgewachsen, mhm. aber meine Eltern sind halt rein türkisch, weißt du, die kommen von dort, also was ist jetzt kulturell? Ich bin kulturell ein Mischmasch nicht, vielleicht biologisch oder wie nennt man das, mhm. weißt du, ich meine, so von der Herkunft ja, ja, her, ja, aber ja. ich bin kulturell safe, ein Mischmasch, also, mhm. also, ich ziehe bei beiden meine Vorteile. Das ist genauso, Türke zu sein hier in Deutschland hat seine Vorteile, genauso wie ein Deutsch-Türke zu sein, also ein Deutschi zu sein in, in der Türkei. Und
0: das ist wiederum was ganz anderes. Das ist ja, äh, ne, aber dieser dieser, du hast diesen Konflikt nicht mehr. Nee. Also, verstehst du Ich, ich habe zwei, also ich habe ein
1: Vaterland und ein Mutterland. Wie cool, oder? Sag und mal ehrlich.
0: Das ist, das ist mega geil und da müssen wir hin. Also, das, ja? was bei mir an Kultur übrig ja. geblieben ist, ist einmal die Hautfarbe und einmal die Küche. So, ich kann perfekt einfach indisch kochen. Ja, nein, man lädt mich ein. Wenn du, äh, <lacht> bald, wenn ich äh, umgezogen bin, wenn du 14, äh, 14 Jahre äh, anfängst äh, äh, selber zu kochen, mm -hmm. dann kannst du das ja, einfach. Klar. Aber dieser, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, darüber rede ich nicht mehr. Meine ich, ich habe diesen Konflikt nicht mehr. Weil, schau, wenn ich jetzt wenn ich jetzt in der Türkei wäre, ja. dann wäre ich auch ein Schwarzer dort. Dann ja, auch weiße ja, Menschen. Ja. Ja, ja, ja? Ja. Da wäre ich auch ein Ausländer dort. Umgekehrt auch. Wenn du jetzt in Sri Lanka wärst, wärst du auch ein ja, ja, Ausländer. Ja, klar. Das heißt, wir sind immer irgendwo.
1: Deswegen sage ich dir: Ich bin ein Mensch. Ich bin einfach Hakan. Klar, du hast ein Label, aber Nationalität sollte es. Aber das ist. Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Es geht um Land, um Stolz, um ja. hin und her. Nein, es ja. sollte um Kultur gehen. Richtig. Kultur. Das ist macht dich doch reich. Deine Kultur, wenn ich von der was lerne und sehe und also wie ist verzaubert davon, bin bezaubert. Wie nennt man das? Fasziniert, weißt du, ich meine.
0: Und man, jede Kultur hat ein Alter, Geheimnis für Und sich. überleg mal, ja. du
1: gibst mir was, ich gebe ja. dir was. Wie reich? Ja, ja. Die ganze Menschheit wird dadurch. Weißt du?
0: bereichern und nicht, das ist mein ja. äh, Ding. Und es wir ist,
1: sterben alle, wir kommen alle auch gleich auf die Welt, weiß ich meine so, und das ist so kein... Ein, ein
0: schöner nächster Punkt, den du, äh, den du da äh, äh, gesagt hattest, also erstmal, was ich halt eben hier festhalten möchte, ist, dass obwohl du in diesem Tief warst, ah. in Augsburg, dass du da auf den Rat von deinem Professor ähm, gehört hast und dann gesagt hast, okay, ich gehe jetzt wieder quasi in Richtung Sonne, äh, sechs Monate und lade nochmal meine Energie auf. Das ist ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig. Du hast deinen dein dunklen Tunnel, deinen dunklen Bunker, in dem du dich befunden hast, hast du verlassen. ja Es ist keine Selbstverständlichkeit, weil es gibt das halt ist eben so viele... so viel Mut wieder, weißt du das? Ja, Mut und halt eben, das darfst du von dir selber natürlich auch nicht unterschätzen, ist, dass es sehr viele Betroffene gibt, die jahrelang in diesem Bunker bleiben, ja, dann äh, Klinik, Psychiatrie und dann werden sie vollgepumpt mit diesen ganzen Tabletten etc. Manche
1: mögen das aber auch, gell? sag ich dir, habe ich auch schon erlebt, die, ja. also es gibt Leute, die mögen es traurig zu sein. Die sind glücklich, wenn sie traurig sind. Ja,
0: das ist das Gift. Das ist das Gift wenn du ich hatte auch mal eine Zeit lang so eine Phase gehabt, wo ich halt eben rausgeschmissen worden war, als ich 19 Jahre alt war. Mhm. Ähm, habe ich mich gesuhlt in dieser Traurigkeit. Ja. Die erste Zeit war kein Zuckerschlecken, als mhm. ich realisiert habe, okay, ich esse gerade alleine. Ich hatte aber damals gute Alpha-Freunde gehabt, die gesagt haben, wir geben dir jetzt kein Mitleid, was ist das für, für, ja, für, für eine Scheiße, ja, genau. die du erzählst. Und das wollte ich nicht hören. Ich wollte von dem Mitleid haben, was sie mir aber nicht gegeben haben, was gut war am Ende des Tages. Also sie haben mir nicht dieses Gift gegeben. Aber genug von mir. Zurück zu dir, was du gesagt hast. Du bist heute ein Weltenbürger. Wo geht die Reise, die Reise der Kunst weiter? Und, und, und welchen Tipp würdest du Jugendlichen heute geben, die sich in so ein ähnlichen Dilemma wie du äh, damals befunden haben. Das heißt, sie haben einen falschen Freundeskreis, der tut ihnen nicht gut und wie können sie sich lösen? Ich komme mit, auf diesen falschen Freundeskreis. Ich, ja. Guck mal, falscher Freundeskreis ist
1: ein Freundeskreis, was sich zu schlechten Sachen bewegt. Ich hatte nicht so eine Einstellung. Keiner soll das auch tun, um dazu zu gehören, schlechte Sachen machen, sprich Drogen verkaufen, Leute einfach aus Spaß schlagen oder sonst irgendwas. Ne? Ich hatte den richtigen Freundeskreis, weil die haben mich dazu gebracht zu wachsen. Ne? Um mein Glashaus kaputt zu machen, sozusagen. Die haben mir, die haben mich an diese, an diese Spitze getrieben, sozusagen.
0: Dass du ausgebrochen bist.
1: Genau, und das finde ich gut. Also, auch wenn ich das vorhin erzählt habe, das sind einschneidende Sachen, die haben mich verletzt, aber im Endeffekt bin ich dadurch stärker geworden und ich bin aufgestanden. Ich bin nicht mehr so, sondern ich bin so rumgelaufen. So laufe ich seitdem immer rum. Aufrecht. Aufrecht. Nie nachgeben weißt du, ich bin nett viele Leute verstehen das auch falsch dass heutzutage immer noch So mit dir kann ich machen was ich will nein, ich lasse nur ein bisschen was zu nicht dass du dich täuschst. weißt du, denke ich mir das und genauso wie die Jugendlichen, denen ich einen Tipp geben soll genauso würde ich auch den Leuten in meinem Alter, die das auch immer noch machen, diesen Tipp geben hört doch auf damit, also man muss doch nicht immer nur auf seinen eigenen Vorteil äh, achten man sollte offener sein zu lieben, keine Angst davor haben. Weil das ist das, was fehlt. Weißt du, wie ich meine? Es zählt nur noch Geld, es zählt nur noch das, was du traust. Fake. Ich könnte jetzt hier auch eine irgendwie eine Uhr tragen und hin und her, habe ich mir aber Ding äh, über Kleiner beispielsweise, so ich, ist, Darum geht es nicht. Das einzig Wahre, was dich gesund macht, ist Liebe. Ein gesunder Verstand kommt dadurch, keine Angst zu haben, zu vertrauen auch äh, Vertrauen zu schaffen gegenüber dem anderen. Weißt du, ich meine? Das andere,
0: also es ist
1: nichts genau. unmöglich. Nichts ist unmöglich. Manchmal scheint so, manchmal ist es schwieriger. Auch ich habe die Phase, auch jetzt noch, mir ging es äh, letztes Jahr, vor ein paar Monaten immer noch so. Ich dachte mir, oh, Alter, jetzt läuft gar nichts mehr. Ich habe in Stuttgart die Ausstellung machen sollen, im El Camino. Ark Hotel und wegen Corona ist es jetzt ins Wasser gefallen.
0: Stehen da deine Werke aus? Meine
1: Werke stehen da und wir machen noch eine ich sage Das wird wahrscheinlich eine Finissage Saj weil ja. keine Ahnung, okay. weil wir keine Eröffnung hatten, aber okay. ja, irgendwas machen wir da. Das wäre zum Beispiel für mich auch mal wieder so ein Erfolgserlebnis gewesen, weil es stockt schon irgendwo, weißt du, wie ich meine? Ja, klar, bei allen. Bei ja.
0: allen
1: ja. In Istanbul geht auch ein bisschen was leichter. Weißt du, dort mm. äh, sind die Leute vernetzter. Du <lacht> kommst in gro- also du kommst in alle Kreise rein. Schauspieler, Reiche, Millionäre, Sammler, äh, mhm. Klebstoffstüffler, mhm. alle. Kennst du da? Also so, so, so viel ist dort möglich. Hier ist man ein bisschen eingeschränkt. Ein anderes Was geht? Aber, aber ein anderes ist, System. Ja, genau. Das muss man genau, ist die bisschen komplexer, komplexer ja, ja, aber genau ist,
0: Aber wo geht deine Reise?
1: Meine Reise. Der Kunst. Der Kunst. Also ich will mich fotografisch auf jeden Fall weiterentwickeln. Ja, okay. Ich würde auch. Äh, gern mit magazin arbeiten oder mhm. auch hier mhm. zum Beispiel was ausstellen oder mhm. sonst irgendwie was, was äh, mit der Fotografie zu tun hat. Ich will aber dieses Medium Fotografie und die Malerei nicht trennen. Ich würde das gerne immer noch weiter In einem, ja. ich würde das vielleicht sogar noch weiter spinnen, dass man das mit Video macht oder sonst irgendwas. Okay, ja. Ja, okay. Ich habe auch Ideen, die äh, nichts mit Malerei, nichts mit Video oder Fotografie zu tun haben, sondern durch optische Illusionen oder eben wie nennt man das, so Installationen auch große Sachen, sehr sehr große Ideen wo man viel Geld dafür braucht, viel Investition, um das zu erforschen, ob das überhaupt so geht, wie ich mir das vorstelle. Ne? Also das wäre oh. eine mega so. ich Wenn ich dir das erzählen würde, würde ich sagen, oh krass, Was, was für die Ideen, du kommst. Ne? Also, Aber
0: also, ja.
1: Immer groß denken, nicht klein. Nicht mit dem hier zufrieden geben, sondern es geht besser. Ein anderer kann auch, äh, keine Ahnung, wie, wie soll ich das sagen, wenn der eine in Lambo fahren kann, dann kannst du das auch. Nichts ist unmöglich. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, mir ist ein Lambo nicht wichtig. Wenn ich es kann irgendwann mal, ja gerne, weißt
0: du so, aber. Ähm Bestes Beispiel ist halt eben, äh, nochmal zurückzukommen auf deine Ausstellung, die du in einem fremden Land mhm. erstmal, wo du zuvor ja. noch gar nicht gewesen bist, äh, da erstmal ausgestellt hast und dass die dann halt eben dann auch komplett ausverkauft war. Ähm, ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür, dass vieles möglich ist und um ja. wir selber uns halt eben selber limitieren. Ich höre raus, da wird vieles noch kommen. Ich bin, äh, ich bin gespannt. Deswegen bin ich da bewusst nicht jetzt noch weiter darauf mhm. äh, eingegangen. Können wir uns ja gerne nochmal treffen. Weil, ja, äh, Definitiv. Und dann zählst du uns mal bitte äh, privat. Hakan, du hast sehr viel Impulse, gegeben, äh, auch wenn du gerade so im, im, im Blitz-Talk so quasi... Ja, ja, einmal ja, mal, ja, das einmal ist so ein mal bisschen so wirklich, ungeordnet, Darum da, da ist Chaos. Ja, aber deine Biografie durchgegangen bist, ja, aber, aber das ist ja das Leben. Ja. Das, ist, das Abenteuerleben beginnt ja erst in dem Moment, wo wir quasi unsere Pläne oder unsere Ziele irgendwie gesetzt haben, so einmal mal loslassen und uns einfach mal drauf mhm. einlassen. Was du ja auch gemacht hast und ähm, ich denke, dass viele äh, betroffene Jugendliche die in diesem Dilemma sind. Ne? Ist es gerade mein richtiger Freundeskreis oder nicht? Tun sie mir gut oder nicht? Ja. Definitiv ich hier auch nochmal äh, Mut auch geschöpft haben. Und Die Jugendlichen, ich gebe jetzt nochmal eine Message an alle. Ja.
1: Jeder ist wertvoll. Auch der, der breitbeinig rumläuft, ist genauso wertvoll wie ich, der Außenseiter Skater. Verstehst du, was ich meine? Jeder ist für sich wertvoll. Man muss Toleranz zeigen, weil Sonst geht das nicht. Sonst, hat man, sonst trennt man sich. Wenn man keine Toleranz hat, wenn du sagst zum Beispiel, ist nicht meine Meinung, ich akzeptiere das nicht, dann kommst du nie zusammen. Und so trennen sich Menschen voneinander, gruppieren sich. Weißt du, was ich meine? Deswegen Toleranz äh, und Wertschätzung des Gegenüber, weil von jeder Person kannst du was lernen, auch wenn es was Negatives ist, also auch wenn es von dir was wegnimmt, das meine ich. Aber du kannst auch von jemandem was lernen, der sozusagen dir was gibt. Ne? Vielleicht kannst du lernen auch zu geben, obwohl du jemand bist, der nimmt sozusagen. Also jeder ist was wert und wertvoll. Das, das meine ich.
0: Und das ist der perfekte Schlusssatz für das heutige Gespräch. Ja. Ja, seid tolerant zueinander, äh, liebt bedingungslos. Ja. Das äh, gilt halt eben nicht nur halt eben in der Partnerschaft oder gegenüber den eigenen Kindern, sondern einfach, ja, wie wir auch miteinander halt eben mit allen umgehen, hakern. Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich, dass du den Weg, obwohl du Geburtstag hattest, obwohl du heute deine Prüfung äh, geschrieben hattest. Ich noch ne, obwohl, nee, obwohl du ja jetzt hier auch noch eine Nachtschicht hinter dir hattest und dafür echt eine super Performance abgeliefert hast. Äh, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich, dass du heute hier warst, äh, dass ich dich äh, kennenlernen durfte. Also der erste Künstler äh, mit türkischen Hintergrund, da bin ich auch stolz drauf, ja. äh, äh, den ich jetzt äh, benennen darf in meinem Freundeskreis. Und äh, alles, alles Gute für die weiteren Projekte. Und ja, ich sag's euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.